0: el día de hoy es qué hacer cuando no sabemos qué hacer repítalo conmigo qué hacer cuando no sabemos qué hacer como lo diría el chapulín colorado y ahora quién podrá ayudarme quiero que vea en su biblia el segundo libro de crónicas capítulo 20 Versículo número 12 Segundo libro de crónicas capítulo 20 El versículo número 12 Vamos a leer lo que Dios dice en ese pasaje Cuando todos lo tengan indíquenme un fuerte amén Dice es una oración que está haciendo el Rey Josafat Oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud está reconociendo el rey Josafat, no hay fuerza, no sabemos qué hacer, número dos, porque enfrentamos a una grande multitud, no sabemos qué hacer, dice Mas a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué hacer cuando no sabemos? ¿Qué hacer? Creo que en la vida a veces nos tenemos que enfrentar con situaciones o con circunstancias donde no sabemos qué hacer. Cuando lo que está ocurriendo nos sobrepasa, nuestra capacidad de reacción a veces es limitada. Y parece como que a veces Nos bloqueamos Y no sabemos Cómo enfrentar ¿eh? Un ejemplo es un diagnóstico Un diagnóstico médico Yo hice enojar a un doctor Porque me dijo que me iba a morir Y yo me solté riendo Y me dijo vienes tú solo Le digo no viene mi esposa conmigo Llámala la metí y me dice muy dramático: Usted se puede morir. Y yo me río. Él se enojó. Me dice: ¿Por qué te ríes? Yo, a lo usted no sabe que me estoy riendo de nervios. Le digo: No se crea, pues soy un hombre de fe. ¿Cuál es el siguiente paso? Mire: si me muero, me voy con Cristo. Se acabó, ¿verdad? Si me muero, se paga el edificio. El caso es que yo estaba reaccionando De una manera donde a lo mejor a veces La gente de nervios se ríe o hace muchas cosas Hay veces que no sabemos cómo hacer Cómo actuar ante ya sea un diagnóstico Una situación en la familia Incluso viene a mi mente cuando Aquel 11 de septiembre del 2001 Que el presidente George W. Bush estaba en la Florida en una escuela con niños Y de repente mientras el presidente está hablando a los niños Sube alguien y le da una noticia y le dice Un avión se acaba de estrellar con una de las uh, Torres gemelas del World Trade Center El rostro de él cambia Y se queda viendo así ¿Cuántos se acuerdan de ese video? Se queda el presidente así. Que a veces estás enfrentando una situación y luego te llega a otra. Y más adelante, a los pocos minutos, sube de nuevo uno de sus asistentes y le dice: Ya se acercó ya se estrelló un segundo avión con otra de las Torres Gemelas. Y a la par, otro avión se estrelló en el Pentágono y están derribando ahorita otra. ¿Qué hace él no puede sembrar el pánico delante de los niños pero yo vi que el rostro del rey de, 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 del presidente Bush cambió dramáticamente dicen los que los que conocen que de los últimos presidentes el que tenía la menor capacidad de oratoria que tal vez no tenía la habilidad de Reagan o de Obama para hablar o la determinación de, 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 Del presidente Trump Pero sin embargo Bush Era el más manso De los últimos presidentes En pocas palabras Se creía que era el más calificado Del punto de vista de temperamento Y liderazgo para enfrentar una desgracia De ese tipo, más sin embargo El presidente Bush que era calificado Como el más indicado Para enfrentar esa situación Porque Tal vez el presidente actual hubiera dicho Mátenlos a todos, aprieten ahí todas las bombas nucleares Ya ve que este es de pocas pulgas Pero el presidente Bush se queda así No sabe qué hacer Sabe que la nación está bajo un ataque Y el hombre más poderoso del mundo en su momento Con los mejores consejeros más calificados en su momento no sabe qué hacer Y hay un discurso donde el mismo presidente George W. Bush llora, llora Porque nos deja ver algo que yo encuentro en el trasfondo de esta escritura Imaginémonos la corte del rey Josafat y de repente viene uno de sus generales Y entra en la corte y le dice Sabes una cosa excelentísimo Rey Se han reunido varios reinos Los hijos de Moab Los del otro lado del río Se han reunido más de cuatro reinos Se han confederado Y han venido a atacarnos Sin previo aviso de guerra Pregunta el Rey ¿Podemos hacerle frente? No No nos duplica, no nos duplica triplican nos cuadruplican no tenemos la capacidad bélica para hacerle frente no tenemos los suficientes carros, caballos arcos, espadas, hombres de guerra estamos en desventaja oh Rey cuál es la única salida una embajada de paz no quieren ellos hacer un acuerdo ellos quieren acabar la determinación de ellos es acabar con nosotros Quiero imaginarme al Rey Josafat Al igual que el Presidente Bush Que se muda su rostro Cambia su imagen Porque hay cosas que nos van a cambiar De la noche a la mañana Y cambia su imagen del Presidente Bush Cambia la imagen, cambia el semblante del, del Rey Josafat Y cuando el Rey tiene miedo escuche Cuando el Presidente se quebranta es la imagen de mayor sensibilidad para un pueblo. Porque cuando él está preocupado, ¿cómo no va a estar preocupado ese padre o esa madre? Imaginémoslo los niños. Cuando saben que viene, el único que puede hacer el rey es que manda uno de sus atalayas, tocan la trompeta y les dicen, replieguense en sus casas, ármense de lo que tengan, porque vamos a ser invadidos, no sabemos qué hacer. Quiero pensar en los niños Tomándose de las faldas De las mamás Quiero pensar en los padres Desesperados Que no saben qué hacer Porque viene un enemigo a destruirlos Y el rey Josafat Dice que convoca al pueblo para orar Y lo que el rey Josafat hace Con respecto a lo que tenemos que hacer es que el Rey Josafat hace un análisis de la situación Quiero que vea conmigo el versículo 10 de ese capítulo que leímos El versículo 10 del capítulo 20 dice Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab Y de los, montes, y de los del monte de Seir A cuya tierra no quisiste que pasase Israel Cuando venía de la tierra de Egipto Sino que se apartase de ellos y no los destruyese He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión y vea la oración del rey Josafat oh Dios nuestro Dios nuestro no los juzgarás tú número uno son muchos los que vienen no tienen motivos para hacer lo que están haciendo sin embargo el Rey le dice a Dios Oh Señor Tú eres el único que puede actuar en justicia Ante tal circunstancia No los juzgarás Tú oh Dios Primero que tenemos que hacer Cuando no sabemos qué hacer Es estar muy conscientes de lo que estamos enfrentando Estamos aquí Tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos enfrentando Escuche Muy consciente. Hay luchas que son de carácter legal Hay luchas que son de carácter De salud y hay luchas que son espirituales Y el apóstol Pablo dice Que no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades, contra Huestes de maldad, contra Gobernadores en los aires En las regiones celestes Hay una lucha que a veces tú tienes que Enfrentar que de repente no parece Nada y de repente se viene con Todo, tienes que identificar Que tú eres llamado a estar Siempre con la guardia Arriba y estar consciente que no te puedes relajar No te equivoques porque vivimos en la economía Más poderosa del mundo No te equivoques porque has gozado de, de, de una holgura y de una comodidad Todo puede cambiar de la noche a la mañana ¿Sabe una cosa? Porque nosotros a veces hemos bajado la guardia Y hemos creído que los buenos días Los buenos tiempos van a ser para siempre Pero hoy estoy aquí para decirle De repente usted Va a tener que enfrentar un escenario inesperado Un escenario atípico Y usted tiene que tener bien en cuenta Número uno que cuando no sabe qué hacer Lo primero que tiene que hacer es identificar Contra qué se está enfrentando Yo te hago una pregunta Contra qué te estás enfrentando A qué se enfrenta tu vida, tu familia, tu matrimonio Tu negocio A qué nos estamos enfrentando él dice algo En nosotros No hay fuerza Contra tan grande multitud En otras palabras No tengo la capacidad De enfrentar esto Lo que está diciendo Le Ha pasado que a veces Siente que no tiene la capacidad Le ha pasado que a veces Usted siente que le rebasa Una situación que no sabe qué hacer es lo que está Diciendo el Rey y qué hago cuando no Tengo la fuerza, qué hago cuando no No tengo la capacidad de defensa en mí Porque hay muchas cosas que Dios no las Va a arreglar, hay cosas que yo sí puedo Arreglar recuerda aquella oración parece que era de San Agustín que decía dame serenidad para comprender las cosas que yo puedo remediar y la diferencia entre las que yo no puedo remediar para las que yo puedo remediar las remedio y las que no aprender que las tengo que dejar a ti aquí el Rey está diciendo Señor discúlpame Sé que me has llamado para enfrentar cosas, pero esto no sé cómo enfrentarlo, no tengo fuerzas. Pero déjeme, le digo una cosa. En un mundo de jactancia, en un mundo de egoísmo, en un mundo de apariencias, ¿quién tendrá la sinceridad? ¿Quién tendrá la humildad? ¿Quién desnudará su alma? para reconocer que no tiene las fuerzas ante lo que está enfrentando vivimos en un mundo donde queremos tener todo en control pero escuche tú no eres menos, tú no eres débil, tú no eres poca cosa cuando tú dices no tengo fuerzas para enfrentar lo que estoy viviendo yo no sé a quién he venido a hablarle esta mañana Pero si hay alguien aquí que dice Yo siento que se me han acabado tus fuerzas Levanta tus manos al cielo Porque hoy tengo buenas noticias para ti La Biblia dice hablando de las promesas de Dios Él multiplica las fuerzas Al que no tiene
1: ninguna Alguien tiene que celebrar eso Él multiplica donde no hay Wow las matemáticas me dicen que los factores tienen que tener la capacidad de ser multiplicados,
0: sumados o restados pero cuando no hay nada él multiplica de donde no hay con justa razón dijo el apóstol Pablo cuando yo soy débil he encontrado que es entonces cuando yo soy fuerte Después Pablo escribe y dice estas Palabras porque lo débil de Dios es más Fuerte que lo fuerte de los hombres así Es que si en esta mañana sientes que se Han acabado las fuerzas solamente levanta Tus manos y dile necesito que las Multipliques, necesito que tú obres en mi Vida, necesito que tú lo hagas No hay fuerza contra tan grande multitud Que viene contra nosotros y como consecuencia de eso No sabemos qué hacer No sé qué hacer Yo no sé si se ha encontrado Ante esa situación No sé qué hacer No sé qué hacer mm. Es el mismo principio Alguien dijo, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. No te adelantes a hacer si todavía no sabes o no estás seguro de lo que tú tienes que hacer. Escuche. Se dice que cuando nos hacen preguntas, sobre todo los que de alguna u otra manera enseñamos, Máximo en los términos de la Biblia Es muy importante cuando el Maestro Diga En este momento no sé qué responderle En este momento no sé qué contestarle Permítame investigarlo Y a la próxima le respondo Escuche Nos vemos más mal cuando no sabemos Y queremos hablar o disertar En lo que no sabemos y Yo encuentro aquí ese acto de humildad Porque el Rey está diciendo No solamente no tengo fuerzas Sino solamente Sino también no sé Qué hacer No sé qué hacer Lo que Él está diciendo cuando está diciendo No sé qué hacer No tengo un plan Me rebasó no tengo un plan, oh Señor, wow. Pero lo único que sí sé hacer, lo único de lo cual sí estoy consciente, que aunque a mí se me acaben las fuerzas, donde se terminan mis fuerzas, comienzan las tuyas. Donde se terminan mis recursos, comienzan los de Dios. Alguien diga amén Donde se termina mi campo de influencia Comienza el campo de influencia de Dios Y donde yo no sé qué hacer Él sí sabe qué hacer Porque Él ha dicho Mis pensamientos No son como vuestros pensamientos ni mis caminos, dice el Señor, son como sus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos, más sublimes, más perfectos los caminos y los planes de Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que le tenemos que bajar un poquito más a nuestra agenda, que le tenemos que bajar un poquito más a lo que yo creo que es bueno. Y tengo que ir realmente a Aquel que me creo de decirle Que realmente es lo que es bueno Desde tu perspectiva Oh Señor el, 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 el escritor sagrado está diciendo No sé qué hacer No sé cómo enfrentar No tengo las fuerzas Pero Él hace algo ¿Qué hacer? Cuando no sé qué hacer Y cuando no tengo las fuerzas ¿Qué hacer? Y aquí es donde la gente Comete los errores más grandes que Alguien puede irse a ver al brujo Fufurufo A que le lean la mano A que le hagan una limpia sí, y lo único que le van a limpiar Es la cartera O va a ir con esos otros que dicen Tómate este vasito de agua o ¿Se mirado? Toma la rosa sagrada la. Sed. Ahora cuánto loco hasta quiere hablar Como portugués y hay locos que sí van ahí, con todo respeto. Y algunos están en las iglesias y allá andan allá de locos. No van a orar el miércoles a la iglesia, pero sí corren para allá. ¿Sabe qué es lo importante? Saber a dónde vamos a correr. Yo no te puedo decir que no vas a tener problemas. Yo no te puedo decir que no vas a tener broncas. Lo importante es saber a dónde vas a correr. Mire, los que venimos del mundo y fuimos mal creados, saben este principio de malandros que les voy a decir. San Luis. 3.16 Cuando usted anda en lo malo algo que usted tiene que saber en caso de emergencia para dónde tiene que correr ¿cuántos saben eso? ¿para dónde? ¿sí o no? ¿cuántos entienden esta revelación, este rema que yo traigo el día de hoy? saber a dónde vas a correr ¿sí o no? bueno Javier no entiende eso porque Javier fue un niño muy Fresa, muy nice. Pero los que no fuimos también portados. Sabemos que hay un dicho que dice, "Al que buen árbol se acerca, si ¿sí era así, o estoy como el chapulín." ¿Cómo va ese, Luis? Buena, "Al que buen árbol se acerca, buena deja el agua correr." ¿No? No hagas para mañana la sombra que te puede dar hoy. A que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Cuando no sabes qué hacer, no vayas con el brujo fufurufo. No vayas a que te den agua sagrada del Jordán, a las mejores del río Bravo. Cuando no sepas qué hacer. No vayas con todo respeto Lo digo y le pidas A un pedazo de materia Inerte, inanimado Que representa algún tipo De divinidad Porque tuvo que ser creado Aunque aparezca muy bello Con todo respeto lo digo Sea un crucifijo, sea una imagen De una virgen, sea un Buda Alguien lo creó Cuando tú vas A algo que es creado por otro No va a haber mucho resultado en el Salmo 115 Cuando David habla de la experiencia Del pueblo de Israel Que confiaban en un Dios que es Espíritu Y que no veían Pero a diferencia de los pueblos paganos Que ponían su confianza en ídolos David dijo Los dioses de ellos Tienen ojos más no ven Oídos tienen más no oyen Manos tienen mas no palpan Pies tienen mas no caminan Pero el Dios
1: que nosotros adoramos No necesito que lo cargue Porque Él me carga a mí Alguien alaba el nombre de Jesús Él me carga a mí Así es que
0: No sabemos qué hacer pero no es ni siquiera al mismo gobierno No es hacia nuestros contactos, no Y el escritor sagrado dice Mas a ti levantamos nuestros ojos ¿Sabe cuál es el problema? Que nuestros ojos están puestos en el problema Nuestros, nuestros ojos están puestos en la necesidad Estamos enfocados En las circunstancias solamente Deja de ver tu problema El día de hoy Deja de ver tu enfermedad Deja de ver a tu adversario Y levanta tus ojos al cielo Y empieza a ver La gloria del Señor Dije levanta tus ojos A Dios Quítalos de tu problema y empieza a ver a Dios Alguien diga amén María y Marta Las hermanas de Lázaro Solamente miraban una tumba lúgubre y sus esperanzas sepultadas pero Jesús le dijo no, 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 no María Marta no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Cierra tus ojos un momento ¿Dónde estás Levanta tus manos al cielo Dice Señor hoy yo levanto Mis ojos, mi confianza Mi atención Mi dependencia hacia ti Mi confianza está En ti, no en el hombre No en el pastor, no en el apóstol No en el presidente, no En mi buena suerte, mi confianza Está en el Dios que hizo Los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda, alguien tiene que darle palmas al Señor, alguien tiene que celebrar eso. A ti levantamos nuestros ojos. La Biblia dice: Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros. No fueron avergonzados Los que miraron a Él Fueron alumbrados Hay gente que está en el problema Pero está en lo oscuro En lo oscuro En lo oscuro nadie te ve En lo oscuro hay depresión En lo oscuro hay tristeza, frustración Pero cuando tú miras a Dios Sales de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Y entonces lo que estaba oculto Se empieza a revelar Los que miraron a Él Fueron iluminados Sus rostros no fueron avergonzados Cuando tú te pones En la perspectiva correcta Entonces Dios va a hacer Lo que Él puede hacer Y yo quiero que encuentre algo Que ocurre Cuando nosotros tomamos esta actitud Me encanta Versículo 15. No temas. La guerra no es tuya. Escuche. Cuando usted no sabe qué hacer y le rebasa, no tema. La guerra no es de usted. Versículo 15. Y dijo, oíd Judá. Porque Dios levantó un profeta en medio de la crisis y les dijo, oíd Judá. Todo. Y vosotros moradores de Jerusalén Y tú, rey Josafat Jehová os dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud tan grande Porque no es Vuestra la guerra Sino de Dios No os amedrentéis Si hay algo que no nos permite Hacer nada es el temor El temor nos bloquea, el Temor nos paraliza El temor nos hace improductivos el, el temor nos trae afán El temor nos desgasta El temor nos enferma Dios no te llamó a ti para vivir Con temor Dios no te llamó a ti para vivir Amedrentado Dios te llamó a ti para estar Confiado como un león Dios te llamó a ti para poner tu confianza En el Señor sabes por qué Porque todo lo que yo pueda resolver Dios me ha dado la capacidad para que Yo lo haga pero cuando me enfrento Ante algo que yo no puedo resolver Entonces tengo que escuchar La voz que dice Luis aquí Hazte para un lado Me toca a mí Tú no tienes Por qué pelear Esta batalla Sino que esta batalla Es de Dios Yo no sé si hay alguien que está aquí Escucha lo que te voy a decir La liberación de ese hijo La conversión de esa familia El logro de ese proyecto Que injustamente te han rechazado El pasar al otro lado de la ribera En términos de vida y de proyecto de vida, esas cosas, dice el Señor, déjamelas a mí. Escuche, déjamelas a mí. El Señor dice solamente cree En el Señor que será salvo Tú y toda tu casa Tu deber no es frustrarte Deja de decirle a tu marido Y despreciarlo Empieza a ver lo que Dios va a hacer en él Alguien diga Amén. Empieza a ver por la fe lo que Dios ya ha prometido Escucha empieza a verlo A declararlo A saludarlo y a celebrarlo Cómprale una Biblia A ese ser querido Regálasela, márcala Pon su
1: nombre, empieza a actuar, empieza a decir, no vengo solo, vengo en representación de mi familia, porque mi familia, el Señor, está peleando
0: para traerlos a sus pies. ¿Alguien alaba el nombre de Jesús? Mía, dice el Señor, mía, mía es la batalla, mía es la batalla, aleluya. Hay batallas que no se ganan con espada ni con ejército, sino que Dios se ha dicho, esto se gana. A través de mi Santo Espíritu. Wow. Pero hay dos cosas que Dios nos pide a nosotros. Una vez que nos dice que que la batalla es de él. Yo veo el versículo 17 que les vuelve a recordar. Ve el verso 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. En otras palabras, está diciendo el Señor. Hay veces que tú sí tienes que pelear. ¡Aló! Pero aquí no. Aquí no. Hey, no desgastes tus fuerzas. No desgastes tu energía. Dice el Señor, hay otro round que tú sí te tienes que dar. Ahorita no te desgastes. ¿Qué tengo que hacer? Pues mire lo que dice el Señor Paraos y estad quietos Y ved la salvación de Jehová con vosotros Si hay algo difícil es quedarse quieto ¿Sí o no Es difícil A mí me dijeron no predique Quédese en su casa Dijo el doctor Usted estése quieto Quédese en su casa Me dijo el otorrino Laringólogo Me dijo la psicóloga Quédese en su casa Le dije si sí, Usted vaya y predíquele Aquella bola de cabezones Para que se acomode La gorra con Dios Y yo no tenga que estar preocupado Dijo una doctora, Pastor, este es un hombre de fe. Usted es un hombre de fe. Usted tiene que saber que hay momentos en que usted se tiene que quedar callado y quieto. Y me doy cuenta que estoy acostumbrado a querer hacer que las cosas cambien. ¿Sí? Querer hacer, y Dios dice: Sabes una cosa, me estorbas. Lo que está diciendo, si no ayudes, no estorbas. Y a veces Dios le dice: Hey, cállate, quédate quieto y mira lo que yo voy a hacer. Yo no sé para quién es esa palabra. Quédate quieto frente a ese problema. Porque si yo voy a pelear, escúchame, dice el Señor Yo no soy como San Pascual Bailón Que necesita la ayuda de Santa Marta la Piadosa, no hijo Yo soy Jehová Dios de los ejércitos, poderoso en batalla No necesito que me ayudes Josafá no me necesito que me ayudes Luis es lo que Dios te está diciendo No necesito que me ayudes solamente Cree y quédate quieto Y mira la salvación de Dios Pero Dios sabe que Quedarse quieto Sin hacer nada A veces nosotros batallamos Solamente es algo que se ejercita Que, que con el tiempo Se logra dominar Y hay gente que dice eh, No voy a hacer nada ¿Qué? No, no va a hacer nada Lo voy a dejar en las manos del Señor Y Él se va a ocupar Yo voy a dormir, voy a comer Como si nada A veces uno puede llegar a eso Pero no siempre está uno en el clímax De haber alcanzado esa actitud Pero hay algo que sí podemos hacer Y le voy a pedir a mis mariachis Que se arranquen el son de la negra en do menor, por favor. Corran, miren, arranquense, hermanos. ¿Sabe qué les dice el Señor? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer cuando se tarda el tiempo de respuesta de Dios? ¿Sabe qué hacer lo que tenemos que hacer? que es lo que tenemos que hacer cuando hay mil pensamientos cuestionando la fidelidad de Dios en nuestra mente? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer cuando medio mundo te dice que hagas algo? Vea conmigo. El versículo 21 Habido consejo con el pueblo puso a Algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada y que Dijesen glorificada Jehová porque su Misericordia es para siempre Nótese que no dice, demuda tu rostro, vete todo chancludo y demacrado a la iglesia y diles, no te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué. No, no dice, comparte tu tristemonio y vende un espíritu de autoconmiseración. No, ponte
1: las mejores ropas. Véalo, ahí lo dice,
0: ahí lo dice Ornamentos sagrados en la ropa El diablo quiere verte deprimido agüitado,
1: triste, cabizbajo
0: Sabes una cosa Ponte tu mejor vestido mujer Ponte tu mejor perfume Alguien dígame amén Ponte las mejores joyas Aunque sean chinas de fantasía Ponte guapa Tencha, te suéltate el chongo Alguien diga amén Ponte tu
1: mejor perfume Ponte tu mejor actitud Párate frente al problema Y empieza a decir Empieza a decir lo siguiente Él fue bueno ayer Él me ayudó eh, ayer él me va a ayudar hoy, porque Él es bueno. Yo vi que Jehová es bueno. Párate frente al problema, frente al diablo, dile: Dios es bueno. Para siempre. Escúchame bien, satanás. Para siempre es su misericordia. Alguien dele palmas a Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí que sabe alabar a Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que conoce el poder de la alabanza. Yo no sé si alguien trajo sacrificio de alabanza a Dios. Alábalo, alábalo. No te quejes, bendícelo. Proclámalo. Necesidad económica, problema de salud, problema en la familia, problema en el trabajo. Y hoy me paro frente a ti diciendo Estoy vestido de gala Porque mi Dios todo lo puede Porque Él todavía es bueno y tiene el control Y para siempre oh,
0: Para siempre Es su misericordia Si algo tenemos que hacer es alabarlo Si algo tenemos que hacer es bendecirlo si alguien tenemos que hacer es traer sacrificio de alabanza delante del Señor Creer en su bondad Porque tener a Dios es deleitarte Yo dije tener a Dios es que
1: deleitarte No creo posible que haya más pasión A los colores de un partido o de un equipo No perdóneme No puede haber más pasión En una persona, por una institución Que por un corazón que ha sido lavado En la sangre bendita de Jesús
0: me gusta ser muy efusivo ah, cabezón cuando Dios te dice adórame adórame porque él dijo si tú no le adoras él va a levantar hijo de Abraham de las mismas piedras que le adoren que le bendigan y que le glorifiquen pregunta racionalista y qué gano con adorar y qué ganas con hincarte? ¿Y qué ganas con ir a la iglesia? Déjame te digo lo que ocurre a través del poder de la alabanza. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de, de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros Si hay algo Que es significativo Es adorar a Dios Cuando no siento adorarlo Ir a la iglesia Cuando no siento ir a la iglesia Martin Luther King dijo si no sientes caminar, corre. Escuche. Si algo sabe el enemigo, es que cuando yo dejo el silencio y la queja y los cambio por alabanza en el reino de él, en el problema, el Señor hará algo, pondrá emboscada, confundirá. Tu enemigo el diablo está acostumbrado a oírnos murmurar maldecir y renegar por las circunstancias Eso es lo común por eso muchos cristianos vive una vida saqueada sin gozo pero cuando tú y yo entendemos Alabado sea el Señor que Él es digno que le adoremos y que le alabemos en todas circunstancias el salmista dijo Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Andará a la luz de tu rostro por siempre Una aclamación es cuando usted reconoce algo un performance Una presentación Un artista Una poesía Una canción Se dice que en Frankfurt Alemania El tenor Luciano Pavarotti Después de una magnífica presentación La audiencia se puso de pie Y trajo una aclamación Una ovación por 30 minutos Aclamación a Luciano Pavarotti hay una obra de un gran pintor de un gran artista de un gran cantante de un gran escultor hay un gol maestro de un gran centro delantero aleluya hay una canasta de tres puntos
1: hay un touchdown tan
0: poderoso que está ocurriendo delante de ti lo ha hecho el mismo artista Se llama Jesús Levanta tus manos, dale palmas Aunque sea 30 segundos Pero vamos, dale una aclamación Vamos, vamos